I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Kära dagbok. Så inspirerande för mig att få podda med Ida som har så mycket mer erfarenhet av att kämpa för förändringen än vad jag har. Hon har satt en och annan tanke i huvudet på mig i med de här avsnitten. Hoppas att jag får lära mig något nytt i veckans avsnitt och kanske att lyssnarna också får lära sig något och framförallt få svar på några frågor. Hej och välkomna! Avsnitt 48 av podden Jag vill ha barn. Idag ska vi ha en så kallad frågepodd. En extra. Som ni lyssnare vet så brukar det vara en frågepodd var tionde avsnitt. Så det kommer faktiskt ett igen om två veckor. Avsnitt 50 som Silla kommer köra utan mig. Men innan vi går in på era frågor. Silla, hur är läget? Det är bra. Jag tänkte att jag skulle berätta en grej om mina donatorer. Mm. Spännande va? Ja, jag vet väldigt att, lite om dem ja, jag, det, jag har inte delat någonting om dem egentligen eh, För att jag bestämmer mig för att Det ska min dotter få vara den första Just Att veta Nej, men Och sen har jag själv inte varit så nyfiken Så att jag bestämde ju mig för Mina två donatorer För, ja ah, men det är ju typ ett år sedan nu mm. Och sen har jag liksom inte kollat så mycket på dem På de pdf'erna som jag har med information men vad får man för information där? Alltså det är liksom hårfärg och ögonfärg och längd och yrke och utbildning och, eh, och sen är det massa annat som inte jag har kollat. Mm. De får svara på massa frågor och så får, finns det på mannen, finns det ett utlåtande på, från spermabankspersonalen och ett, de båda har skrivit varsitt brev och sådär. Oj, det måste ju vara viktigt ändå vad ja. de skriver. Ja, jag tyckte kanske inte det. Nej, okej. Okay. För det, de skiljer sig inte så mycket åt. Jag kommer ihåg att mitt ex berättade för mig att han eh, bara sa Du förresten, jag behöver berätta en grej för dig. Ja. Och så han bara, du vet att jag donerar eh, spermier va? Och jag bara, nej det har jag aldrig sagt. För han pluggade sjuksyra. Och då hade de liksom kommit mm. och frågat just läkare och sjuksyror. Och det är ju väldigt donera. vanligt att det är vårdpersonal i utbildning. Mm. Ja, ja, i alla fall. Och sen så då började vi såklart prata om det. Och, jag, och han bara, ja, och så jag måste lämna in ett brev nu. Och jag funderar på den här, han är så här författaren av dikten. Jag bara, nej, typ skriv om examen i din familj och typ lite andra grejer. Så, för samtidigt så vore det jättespännande att veta om en människa faktiskt uh. gillar skrivande och poesi. Och liksom, ja, att, så, absolut. Så han, det var min spermadonator har skrivit ja, Först har han skrivit några grejer Men sen avslutar han med Nu vet jag inte mer vad jag ska säga Men nu vet du hur min handstil ser ut Just det. det tycker jag är lite roligt Ja det var väldigt var Säg lite... mycket om en person då Humor ja. Exakt, ja. och det var ju också därför jag valde honom mm. Men jag ska berätta nu, för, för att jag får ju så mycket frågor om livs ögonfärg Och jag, då har jag liksom glömt bort vad de hade för ögonfärg mm. Så då gick jag in och kollade Och då har ju kvinnan blå ögon Och eh, spermadonatorn har eh, brungröna Så det var inte konstigt att jag var lite förvirrad mm. Det kan ju bli vad som helst Just det. Men då, Och du har, jag försöker kolla blå. här, blå mm. Mm. 
Men det tror jag spelar ju ingen roll. Nej. Eftersom det verkligen går via genen och ögonfärgen, skulle jag tro. Fast jag har alltid trott att brun är en dominant färg, jag har alla sagt. Eh, och vi har liksom brunt i hela min familj. Jag är brun, jag är både mina föräldrar. Robert, alltså min ja. barns pappa, har bru- hans mamma bruna ögon. Och så här. Han har liksom grönblåaktiga. Och, ja. eh, och då tänkte vi, det är klart att, att Walter kommer bli brun ja. Men det verkar inte så. Han verkar Nej, få den där brå- blågrå. Det är blåa i början och så blir de bruna. Ja, men, men typ nu, snart fyra månader ja, så ska man, man ju typ, veta. Ja, men ja. det ser väldigt blågråaktigt ut. Intressant. Men vi får se. Ja, verkligen. Ni vet ju också att det är ni som har gjort. Ja. Om de inte har stoppat in fel. <laughs> ja, det var exakt ut som Robert. Jag skulle, skulle komma till för att då, det är det ju, på henne, i henne, profilen för henne då är det tre bilder en av hon är nyfödd, en av hon är typ 4-5 och en av hon är typ 12 och så tittade jag, och den har jag ju tittat ganska mycket på för den, henne har jag ju valt för att hon ska vara lik mig så hennes Just. bilder är ju rätt lika mina barnbilder men medan mannen hade jag inte lika mycket jag hade ju också inte så mycket att välja på så att jag la inget, och plus att det är bara en bebisbild Varför får man inte se också tre olika Eh, ja men därför att det är ju olika Jag har ju valt spermierna från European Sperm Bank I Danmark Och de mm. har andra sätt att gå tillväga Just det vad den ryska kliniken har för Så det är en dansk spermadonator Och ja. en rysk äggdonator så Precis. Mm. Men då i alla fall så öppnade jag upp Och då kom ju den här bebisbilden på honom upp Som jag ju aldrig har brytt mig om förut Det var ju som om det var en bild på liv mm. Exakt kopia Alltså det var så likt så att det var liksom helt löjligt. Oh, så valde du ägget för att det skulle vara likt och så kom ja. spermen och tog överallt. Ja, mm. fast jag tycker det var liksom, på ett sätt tycker jag det var så fint. För att dels så kan man ju, eh, det vet jag inte om ni lyssnare brottas med, men man kan ju tänka tanken så här att man inte vet vad de har gjort på kliniken. Mm. Alltså hur vet jag att det är de här donatorerna? Och inte vilket ägg som helst liksom. Eller embryo som helst Now you know Now sure. I know alltså. Så Men... det var ju ganska skönt Och sen så är det ju också så att, att Det är väl vanligt att bebisarna är lik Precis säga eh, det Liksom mannen i början För att eh, pappan ska kunna connecta liksom nu är Walter fyra månader och ja. jag kan räkna på en hand personer som har sagt typ Ja, man kanske ser lite likhet med dig. <laughs> Alla bara, mina föräldrar säger ungefär fem gånger om dagen. Nej, men det, det är Robert upp i dagen. Det är en kopia, Robert. Nej, han har ingenting av dig, Ida. Mm. Då brukar jag tänka, ja men vänta ni bara. Ja, precis. Det kommer att komma. Men du, Ida, idag är Lucia. Ska du fira på något särskilt sätt? Alltså, jag visste inte ens att det var Lucia hjälp säga nu när, du, när jag fick frågan här innan. Men nej, eh, det tror jag inte. Jag kanske, vad gör man? Man ska egentligen typ ha någon lussetåg och grejer som är Alltså, jag är ju uppvuxen med att man ska vaka natten till Lucia. Just det. Eh, och att det också kanske var typ den första natten man busade när man var ung. Vilket min kommun och skola och så försökte jobba ganska hårt med. Så vi hade så här volleyboll, nattvolleybollturneringar. Aha, på skolan alltså, ja, som en del i. exakt. Så man spelade volleyboll hela natten. Ja. Och sen har jag för mig att MTV också hade så här vaknätter. Jag kan säga att det, ja, jag har vakat. Jag på mig, <laughs> jag, nej, MTV är också min generation, ta det lugnt. Men ja, jag kan säga att jag har ju vakat i natt som alla nätter med ett litet barn. Ja. <laughs> men, jo, men jag kommer faktiskt ihåg att jag har ju bara dygnat typ en gång. Ja, kanske på någon festival eller så. Men det var faktiskt i åttan eller sjuan eller vad det var på Lucia. Ja. Så dygnade vi. Och sen det är ett så... bra ord, dygna. Ja, ja. <laughs> och så kom vi till skolan och såg 
är väldigt sliten ut med glitter i håret och sådär. Men du Ida, hur mår du? Jag är ju lite av ett vrak. Ja. Jag har det fått... syns inte, du säger det men det syns inte. Det, det är fejket till mycket just nu. Men när jag har varit sjuk en hel vecka och mår fortfarande inte bra. Och jag hostar hela nätterna. Så jag får typ inte sova. Mm. Men jag får se om din röst håller här för poddandet. Jag hoppas det. Får jag bara se ett tips som jag har ja. lärt mig? Jag frågade på Instagram, vad ska man göra? Jag klarar inte av det att inte få sova på nätterna. Ja. Och då eh, var det en kompis som sa att det var ett, från, ett tips från ett somaliskt tips. Att eh, hacka upp rå lök och lägga med varmt vatten över. Fast löken ska ligga lite liksom, det ska komma upp ovanför vattnet lite grann. Ja, man ska inte koka den liksom. Nej, man ska koka ja. vatten, hälla över löken men det ska inte täcka helt. Ja. Och så ska man ställa det vid sidan av sängen. Ja, och, då blir man helt avdomnad typ. Nej, jag vet inte vad det är. Någonting, släm, ja, någonting. Ja. Alltså, jag fick sova i alla det fall min det. första natt när jag gjorde det. Ja, det var så bra. Vad coolt! Ja. Tips. Alltså i typ en kastrull då? Eller? Jag tog bara någon sån här metallskål som jag hade. Jag körde en och en halv lök och sen hällde jag över vatten, kokande vatten. Och så la jag mig i stank som en helvete. Men jag fick sova och jag hostade lite bara, men inte lika mycket. Vilket husmorstips. Ja. Så bra. Och hur mår Walter? Har han varit sjuk också? Nej, alltså lite mer gnällig än vanligt. Men inget så nor och slem och sånt där. Ni vet ju lyssnarna att om ni hör lite pip och ljud här i studion så är det för att vi ju har varsitt litet bebisbarn här i studion. Yes. Det är så det funkar när man är mammaledig och ändå vill jobba. Mm. Mm. Som vi vill. Jag vill också uppmana er alla lyssnare att följa oss på Instagram för det kommer att komma lite mer information där framöver än vad jag har gjort innan. Dels vill jag ge en tips om den här gruppen som heter på Facebook som heter Mamma på egen hand eh, för att den verkar väldigt svår att hitta. Så jag har fått mycket mejl om det och den heter alltså Mamma på egen hand bindestreck assisterad befruktning kommatecken insemination kommatecken IVF. Och anledningen till att den är så svår att hitta är ju för att den är hemlig. För att inte någon annan ska utanför gruppen se att man är med i gruppen. Så leta vidare, den finns. Eh, och där kommer man får massa stöd om man är självstående mamma. Och där kommer jag även att ge bort alla extra grejer som jag har fått. Och det har lett till att jag har fått mer grejer. Så nu kommer det finnas vagnar och babybjörnar och allt möjligt man kan få den vägen. Folk som inte orkar eller vill sälja utan heller vill ge till någon mm-hmm, som behöver. Fint. Så att in, om ni är självstående, in där. Men det är inte så att man behöver bli inbjuden av någon med andra ord? Nej, den, är hemlig. Nej. den ska gå att hitta. Okay. Bara att den är nog lite svår att hitta. Eh, och sen så kommer jag också dra igång mina samtalsgrupper mycket snart och där kommer det finnas information om det på Instagram. Och det finns ju en enkät på Instagram nu, en länk till en enkät inför nästa veckas avsnitt. Om manlig barnlängtan. Skicka in era manliga vänner, partners, whatever. Att in där och fylla i den. Jag kollade faktiskt nu ja. precis innan. Och vi hade precis. fått in alltså, 30, men vissa är ju så här att folk skriver sitt namn bara. Och där vill vi också bara påpeka att ja, det handlar inte bara om att skriva ja eller sitt namn. Utan att det är berättelserna om barnlängtan som vi efterfrågar. Just det, vi kanske beskriva har... sin barnlängtan. Vi vet ni ska... Omständigheterna kring den och sådär. Ja. Och eh, vi kanske har fått in 15 sådana berättelser. Ja, men det är ju mycket mer än vad vi har fått förut. Så mm. det är ju uppenbart att det funkar det här med enkät. Mycket mm. bra. Ida lär mig så mycket. Anonymt. 
Exakt. Mm. Instagram är ju faktiskt vår enda kommunikationskanal som vi har med lyssnarna utöver själva avsnittet. Så att gå in och följ där om ni inte vågar följa. För det är många som inte vill att det ska synas att man följer oss. Eftersom man inte vill vara öppen med sin barlängtan. Då kan ni ändå gå in och kolla lite ibland. Eh, och sen blir ju jag glad om ni likar våra bilder och man får också gärna gå in och likea podden och skriva kommentarer om podden det har jag nämligen förstått nu att det är ganska viktigt ja, rita, fem exakt, in på någon av poddapparna på podcast eller iTunes eller. och eh, om ni tycker om podden rita oss tycker ni inte om den, rita inte <laughs> exakt <laughs> Ja, nu till dagens mejl och frågor. Jag la ju också ut på min Instastory mm. för att få lite Superbra. mer det, det lärde du även mig. Det kom jag ju på att det kan jag ju göra. Så det gjorde jag sen på Jävla Barns Instastory. Tänk att jag får lära min guru någonting. Det är ju helt fantastiskt. Min guru, min idol. Det är så mycket, det är så mycket love här. Ja, första frågan kom på din Insta tror jag och den lyder kort och gott så här. Hur kan man göra för att inte bli bitter när man ser hela staden full med barn och gravida? Jag har ju svarat på den här frågan massa gånger förut och jag kommer göra det igen såklart. Men det är intressant att höra vad du tänker Ida. Alltså jag är mycket för det här med att man får vara bitter. Ja. Jag han ju bli superbitter på bara ett år. Då kan jag inte tänka mig bara hur det känns när man har kämpat två, tre, fyra, fem, tio år mm. och utan att man har fått till det. Mm. Så var, var bitter mm. och hitta sätt och andhål där du kan få, få prata ut om det. För det är inte jätteskärmigt kanske att säga till alla som har fått barn att det tycker det är skittråkigt. Mm. Att jag blir bara svart när jag ser det. Mm. Men, men jag tycker inte att man ska behöva känna dåligt samvete och säga oh, men gud jag är en så dålig människa. För att det här är en jättestark mm. mänsklig drivkraft. Ja. Jag tror att det är en del av, av processen. Liksom. Påverkade du ditt liv på något sätt? Undvek du situationer med barn? Eller liksom hade du kompisar som fick barn som du inte orkade umgås med? Eller? Alltså, det hann inte gå kanske så långt. Det var mer att när jag såg folk på sociala medier som hade fått barn och la upp att jag scrollade snabbt förbi och jag undnade dem inte en like och sånt. Och det, det tycker jag är helt okej. Okay. Men däremot så kände jag kanske inte samma känslor kring mina kompisar som hade liksom större barn och så som jag umgicks med. Men just de här nyfödda spädbarnen och så, mm. det tyckte jag var skitjobbigt att se. Mm. Och det tänker jag att de förstår också. Och jag tänker med alla runt mig, jag har folk nära som också försöker bli gravid som jag vet inte vill träffa oss jättemycket. Eller vi har ett så här hemligt konto för Walter till exempel på Instagram och mm. de följer inte oss. Och det tycker jag är helt självklart. Ja. Det skulle bara vara självspäkning liksom. Ja. Exakt. Och det är väl det som jag brukar säga att det handlar ju om acceptans och att man måste acceptera sina livsvillkor. Man ska känna det man känner. Det är ju bara att acceptera att man känner det. Det finns ingenting som säger vad som är rätt eller fel. Eller det är ingen annan som bestämmer vad man får känna och inte känna. Och så, utan det ska man ju bara göra. Sen tänker jag, för min egen del så... Vill jag liksom inte lägga energi på att gå runt och vara arg och irriterad? 
Nej men det är svårt bara för mig helt plötsligt. Jag har inte tänkt så mycket på att människor har barn innan. Nej. Men under den här processen så spelar det ingen roll. Bara jag gick ut i kiosken som ligger liksom 20 meter gatan så hann ah. jag passera fem nykläckta ungar. Ah. Man får ju en helt annan syn. Mm. Så att det är svårt man att... Man ser ju det man inte såg förut ja, också. Ah. det är väldigt svårt. Och magar överallt. Ah. De här jävla magarna liksom. <laughs> ehm, så jag tycker det är svårt att undvika situationer och så vidare. Mm. Men det är klart, jag kanske inte drog på hundra barnkalas liksom, under Nej. tiden. Eh, och då kunde jag också säga till dem, jag hade nära mig som faktiskt fick små barn under tiden, att jag tycker det är jobbigt. Mm. Eh, jag kommer inte vara med, men jag träffas gärna med dig själv. Och de förstår ju det lika väl oftast. Ja. Det är inte så att de vill eh, trycka upp sin bebis i ansiktet på dig om du... Nej, men det är faktiskt en bonus med att vara öppen med sin barnlängtan, ja. öppen med att det inte går som jag sant, var. För då sant. kan man ju också säga att som du vet så har det liksom kämpat ju med det här och för mig är det ganska triggande med små barn just nu. Mm. Eh, det hade ju varit svårare, jag hade behövt ljuga mycket mer om jag inte hade om varit inte, öppen ja, med det. Ja, det är ju så det är för många lyssnare. Mm. Att de är på middagar och så får de frågor, ska inte ni skaffa barn då? Och så där. Det är det bästa jag vet. Jag mm. älskar ju att skapa den dåliga stämningen. Att när folk börjar säga, ja ah, men ska inte ni skaffa barn ändå? Mm. Och så bara, jo jo vi har försökt jättelänge, det går inte. Mm. Och då får de liksom äta upp den där jävla frågan som man inte får ställa. Ja jag tycker jag, det, jag har också den där, jag går liksom igång på ja. att, att smälla en bomb på ja. middag. Och på, särskilt när det är så här släkt och sånt där. Ja. Då är det extra kul. Jo men jag har varit i Ryssland då. Förra månaden så vi ju sju dagar runt ägglossning. Jag har jätteont där nere nu men det gick ändå inte. Någon annan fråga? Ja, men, men jag känner också att man måste också ha respekt för de som inte vill vara öppna med sin barnlängd. Det har jag faktiskt inte tänkt på att det blir, de, alla de här grejerna blir ju lättare mm. om man är öppen. Ja. Så att, Och avfölj alla konton. Alltså, ja, som utsätt har... inte liksom. Nej. På slutet av min process så blev det nästan, för jag tror att det hände ju något med mig att jag på något sätt accepterade att det kanske inte skulle bli några barn. Mm. Och då blev det helt plötsligt att jag ville vara med alla barn mm. alltså då gick jag över någon att om det nu inte blir några barn för mig så vill jag ju ha många andra barn i min närhet mm. så att det där blev liksom enklare då på något sätt mm. det är ju olika för alla personer jag hoppas att vi um, kunde ge några tips och annars så tänker jag om man äts upp av det här då tycker jag att man ska söka hjälp mm. alltså gå inom terapi mm. eller. för det är ju, man får alltid hjälp av en Eh, no, alltså, oavsett vilken form man väljer mm. men för mig så var det väldigt bra jag går ju i tolvstegsprogram för medberoende mm. eh, och där så finns det ju sinnesrobönen exakt, den är underbar ja, eh, och det handlar ju om att acceptera det man inte kan förändra exakt, i slutändan exakt. Eh, och bara rabbla den hela mm. tiden googla sinnesrobönen och acceptera lära den. sina livsvillkor, det är ju precis det ja vi har faktiskt pratat om den här förut tror jag. Den är ju fantastisk mm, Och det funkar inte bara för barnlängtan Nej utanför. det funkar för allt ja. Det funkar för allt mm. Hiring for your small business If you're not looking for professionals on LinkedIn You're looking in the wrong place That's like looking for your car keys In a fish tank LinkedIn helps you hire professionals You can't find anywhere else Even those who aren't actively searching for a new job But might be open to the perfect role In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. 
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Ja, och här kommer nästa fråga från Linda. Och kom ihåg, vi är ingen gravidpodd, men det här är något som många försökare ofta undrar. Mm, precis. Och det lyder, hej Ida och Silla. Jag måste bara eh, passa på att fråga er som båda nyligen varit gravida och fått barn. Hade ni eller kände ni några graviditetssymptom innan ni hade testat? Jag vet att det är så olika och när man gör IVF eller embryodonation så kan det ju vara så att man inte känner något alls. Varma hälsningar Linda. Alltså, får jag börja på den? Ja, absolut. Eh, jag kände ju tecken varje månad eh, när jag inte var gravid. Mm. Eh, för att jag så gärna ville att mm. det skulle vara något. Mm. Eh, så jag tyckte alltid att jag hade liksom mer spända bröst. Och att jag hade, mm. men för det är det som är så sjukt att tecknen för att vara gravid är ganska likt samma tecken för, att, för mig ja. i alla fall som när jag får mens. Exakt. Att man känner av ner i magen och ner i ländryggen och brösten och sådär. Mm. Och... Eh, så att på något sätt så tror jag att jag kände alla andra gånger förutom när det faktiskt var. Ja, det är så. Ja, för då kände ja. jag ingenting. Det var därför jag var så himla... Jag bara, Nej, men det kommer inte bli någonting. Ja, du trodde att det inte skulle funka? Nej, eh, jag, var, alltså jag tror att jag är sån som person. Att jag tänker mm. alltid att det inte... Jag föreställer mig... Säkrar upp liksom. Ja, mm. det värsta. Och sen så, här, så blir man glad om det ändå mm. blir... Eh, katastrof tänker jag är bra <laughs> ibland liksom. mm. Jag tror det beror liksom på var man är i för sinnesstämning ja. va, va, hur man behöver liksom safea upp eller inte. Ja för mig jobb jag är precis tvärtom. Ja. Där har jag ju liksom grejen att så här, talt ut segern i förskott så har vunnit en gång. <laughs> det är min där. <laughs> det är så här, ja, alltid när vi ska göra några kampanjer eller någonting ja. så är det så här, fan det här kommer liksom slå så stort och det kommer bli perfekt och, och så då har man ju liksom, kan vi fira och så även innan vi har släppt det. Ja. Eh, sen kanske inte blir så men har vi ändå fått ett fyr liksom. ja, För mig så var det så att jag verkligen kände graviditetssymptom den här gången. Jag var ganska bombsäker på att jag skulle vara gravid. Men jag tror också att det hade att göra med att jag liksom hade bestämt mig för att jag var gravid. Vad som är vad är så svårt att veta så här i efterhand med elva försök i bagaget. Men jag är ganska säker på att jag blev gravid på en av IVF-erna. Men att det släppte tidigt, alltså innan eh, IVF, eh, vad heter det, testdagen. Och sen på själva embryodonationen. Men jag har ju trott och hoppats på under processen att jag har varit gravid så många gånger. Jag tror lite på att man får välja en mental väg som underlättar för en själv. Alltså på mina första försök så tänkte jag precis som du Ida att jag liksom sejfade och tänkte 50-50 för att på något sätt förbereda mig för att det kanske inte skulle gå men sen när jag åkte till St. Petersburg så hade jag redan accepterat att jag kanske aldrig skulle få barn och då var det liksom mer okej okay att gå in 100% för att bli gravid, alltså i tankarna menar jag nu, det fysiska påverkar ju inte ja det var en lite lång utläggning men jag hoppas att ni lyssnare har fått lite olika perspektiv. Och sen vill jag bara kommentera på hennes fråga. Att hon skriver ju så här att eh, när man gör embryodonation så kan det ju vara så att man inte känner något alls. Ja, det är ingen skillnad. 
Mm. Om man blir gravid naturligt eller har gjort IVF eller... Nej, jag fattar inte heller riktigt än. Det finns ingen skillnad Nej. i hur man känner där. Det Nej. är sam- same same helt enkelt. Här kommer ett, mail, ett till mejl som dök upp med tanke på vad vi sa i ett tidigare avsnitt om att det är lättare att vara gravid när man har kämpat för det som ju både du och jag tycker Ida. Mm. Så bra när vi får mejl från er lyssnare när vi kanske gör en lite för snäv generalisering. Jag läser. Hej Silla, vill först och främst tacka för en helt fantastisk podd. Ni bjuder verkligen på mycket skratt och även lite gråt, inspiration, pepp, igenkänning och kunskap. Efter senaste avsnittet kände jag dock att det var något som skavde. Nämligen budskapet att allt känns enkelt när man väl blir gravid. Jag är en frivilligt självstående, tack för uttrycket, mamma till två underbara barn. En son på tre år och en dotter på fyra månader. Vägen dit har varit lång och inneburit tre inseminationer, tre äggplock, nio embryoåterföringar och två missfall. Trots att jag såklart var otroligt glad och tacksam när jag blev gravid mådde jag extremt dåligt från början till slut när jag väntade min dotter. Illamående och kräkningar som kändes som en sju månader lång magsjuka. Ständig oro för att något skulle gå fel igen och skuldkänslor över att inte orka vara den mamma jag vill till min fina son. Tog hårt på mig både fysiskt och mentalt. Jag tror heller inte att jag upplever småbarnslivet som lättare än de vänner som blivit gravida utan problem. Jag sitter också ibland och gnäller över tre års trots spädbarnskolik, infektioner, sömnbrist etc. Vad jag försöker säga är väl egentligen att jag känner mig som en helt vanlig mamma. Min långa kamp för att få barn har inte gjort mig till någon supermorsa. Även om jag alltid känner en djup tacksamhet för att jag har fått två friska barn. Återigen, stort tack för er fina podd och stort grattis till Lilla Liv. Jag ser redan fram emot nästa avsnitt. Varma hälsningar, Katarina. Alltså jag måste bara säga, så mitt i prick det här mm. möjligt är. Mm. Eh, för det första det här med att hon säger, jag känner mig som en helt vanlig mamma. Mm. Det är klart att alla mammor är likadana. Mm, ja, det känner vi oss också som såklart. Ja, såklart. Eh, och att det här var ju din och min upplevelse, att det var mm. lätt med graviditeten. Och att det såklart kan vara helt eh, annat för någon annan. Ja, jag tror att det är lätt bli så när man poddar. Det måste vi påminna om att ja. eh, jag tror att jag sa i och för sig att jag tror att man eh, blir mer tacksam ja. eh, när man har kämpat länge. Men inte att det är lättare på något sätt, Nej. bara för att man har kämpat länge. Eh, och är man då också jag självstående? Jag sa det, för jag berättade ju om vad folk hade sagt till mig som ett pepp. Liksom, och då försökte jag få med det till lyssnarna som ett pepp. Och då blir det lite förminskad av dem som inte haft det lätt. Ja, och eftersom att många lyssnar, som lyssnar på den här podden är just självstående så ja. är det ju eh, liksom dubbelt så tufft ja, oftast. exakt. Så att, eh, det tycker jag är tack snälla Katarina för att du påminner oss om det. Tack. Silla, jag har en fråga till dig. Åh, oh, har du? Vad spännande. Mm, för mm. Att, eh, jag har faktiskt ett helt gäng kompisar som lyssnar på den här podden som inte jag sant? vetat om innan jag var med. Nu börjar du trilla in meddelanden. <laughs> eh, och eh, en person som faktiskt funderar på att besöka din eh, Rysslandklinik. Mm. Eh, och eh, hon hade hört att det fanns någon så här pengarna tillbaka garanti mm. om det typ inte lyckades. Stämmer det? Exakt, det stämmer. Det kan man faktiskt höra i, i, i reklammeddelandet som går just nu också till mm. den här podden. Men det är så att de har eh, money back guarantee program som de kallar det för. Vilket är lite olika beroende på vad man väljer för behandling. I mitt fall då embryoadoption. Alltså att man 
har ett redan gjort embryo som har högsta kvalitet då köper man ett paket med fyra försök och blir det inget barn levande friskt barn till och med Vad alltså, innebär det då? Nej, men jag tänker om man, alltså, om man först blir gravid och sen får missfall och så, utan okay, det, ska, men inte... det ska gå till födsel för att det ska räknas ja. så har du inte um, fått det på de fyra försöken så får du tillbaka 80% av pengarna Men det ingår inte under ditt exempel akutspädbarns död eller så? Nej, precis nej. Efter födseln så har liksom paketet eller garantin gått i lås eller vad man ska säga. Det låter ju så knappt att prata om det med barn. Mm. Men för mig så var det så här, lite också en garanti för att de är säkra på att man ska bli gravid. För de vill ju såklart inte betala tillbaka pengarna. Mm. Så det som jag upplever med den här kliniken till skillnad från många andra kliniker det är ju att de gör ju inte samma sak fyra gånger då. Utan de provar olika saker. Så mm. om du inte blir gravid på första försöket, då tar de in dig och gör prover och liksom gör behandlingen av dig individuell. Just det. Och sen när man då har, det finns ju andra paket också, nu har man ett paket där man gör två försök med sina egna ägg och sen två försök med äggdonation. Som ju är jättebra om man är i liksom åldersmässigt lite på gränsen. Så är det ju, och kanske att man ändå vill testa med sina egna ägg först så är ett sådant paket superbra. Och sen finns det också om du gör det med en partner, alltså en manlig partner, så kan du eh, göra paket med en äggdonator och hans spermier. Mm. Så den här kliniken har ju massa sådana bra paketlösningar som kan tänkas lite hemskt på något sätt när man håller på med barn, att man ska liksom köpa ett paket och sådär. Men samtidigt om man har hållit på ett tag så vet man ju att pengarna är en, en, ett problem. Liksom. Så att, Men vad är det? För du pratar ju ofta om den nya lagen som trädde i kraft nu ja. i januari. Vilka delar kommer vara lagligt i Sverige? Alltså det som har varit förut är att man har krävt att en av föräldrarna ska ha en genetisk koppling. Mm. Så du har inte, har inte kunnat använda dubbeldonation. Och som ensamstående kan du ju inte då använda äggdonation. Eftersom du behöver spermierna. Så från första januari är det okej okay att du inte har någon gen- genetisk koppling till barnet. Så vad är då skillnaden? Kan man göra allt man kan göra i Ryssland och även i Sverige? Ja, rent lagligt kan du det. Men mm. sen så kommer det ju ta ett tag för Socialstyrelsen att ge tillstånd mm. eh, och sen så behövs det ju en ordentlig äggdonationsbank och en spermabank för att det ska fungera mm. utan kör och så, och det finns det ju jättedåligt av i Sverige och det så det här... kommer ju dröja innan det blir fungerande verksamhet på samma sak, sätt som i Ryssland men man, jag kan ju också säga så här att anledningen till att Danmark ligger före Mm. Är ju för att de, det är ju någon entreprenör en gång i tiden som startade en spermabank och för att de har hållit på med det länge så blir man ju bättre mm. och, och anledningen till att St. Petersburg kliniken där är bra är för att de har hållit på med äggdonationer länge och har mycket erfarenhet kring det liksom. mm. så att det, det kommer ta ett, även om lagen går igenom så kommer det ta ett tag innan Sverige är med i matchen så att säga, på samma sätt som Danmark och St. Petersburg. Mm. Eh, och sen så tycker jag ju att min klinik i synnerhet är duktig för att de läkarna ligger i framkant och forskar mycket och gör mycket egna undersökningar och sådär. Men eh, det som också sägs i reklammeddelandet att eh, min klinik har ju eh, så här seminarier eh, i Stockholm och Göteborg och Oslo och Köpenhamn. Så att eh, kolla upp när närmsta sånt är och gå på det för då kan man lära sig om alla de här grejerna. Och det är ju ett sådant seminarium nu i helgen, både i Stockholm och Göteborg. Så, och då kan man också få lyssna på mig när jag håller ett litet föredrag. Så gå på det. Yes. Hey. 
här kommer en fråga som är ställd till dig Ida Hur ställer du dig till surgatmödrarskap? Ja, jag vet ju att det här är en podd för dem som längtar och då vill man ju såklart att alla alternativ ska vara öppna. För mm. barnlängtan är ju mm. liksom, ja, det verkar hela kroppen. Men jag har liksom valt att sätta en gräns vid just surrogat. Mm. Alla har rätt till sin barnlängta men alla har inte rätt till barn. Och just surrogatmödraskap, det vi vet om det idag... I en ojämlik värld så funkar det inte eh, mm. på ett sätt som är tillfredsställande ur ett feministiskt perspektiv. Alltså det är en handel med kvinnors kroppar. Och jag vet inte, du såg väl det här uppdraggranskning till ja. exempel. Mm. Eh, och där det handlade just om, det, det jag vet att du reagerade på när vi har pratat, eh, var att man avsa sig aborträtten. Mm. Ja. Och det är ju en, alltså för mig en grundläggande mänsklig princip som ja. jag har kämpat för så länge. Och bara det skulle kunna göra att jag var emot mm. surrogatmödraskap. Men sen finns det ju väldigt många andra anledningar också. Att de flesta som är surrogat gör det av ekonomiska skäl- Mm. De tvingas ljuga för sina barn. De behöver liksom lämna sin omgivning för att inte visa att man faktiskt bär ett barn. Att de emotionella kopplingarna kan bli jättestarka mm. när man bär det här barnet och du har ingen ångerrätt. Eh, alltså det, finns, det är så mycket och det är så mycket smutsigt kring den här handeln. Mm. Eh, som eh, alltså det, det, går, det går helt bort för mig. Jag skulle själv aldrig eh, någonsin skaffa barn genom surrogat och jag, jag är emot, det har ju liksom varit en klinik som har försökt eh, komma till Sverige och så vidare som, eh, jag är, bland annat följer jag ett Instagram-konto som heter Nej till surrogat som har mm. kämpat mycket för att få bort den kliniken och sådär, mm. eller den kanske till och med har, den finns nu här men de fick bort just på det stället där den mm. valde att bosätta sig eh, så mitt tips är att kolla in just uppdraggranskning och det fanns också lite PET-dokumentärer jag vet inte om den är kvar mm, men som heter bland annat eh, surrogatkvinnan i Tbilisi eller surrogaten i Tbilisi ah, något, ja, något, sånt, om Tbilisi. något med Tbilisi i eh, ah. titeln i alla fall tror jag. Mm. Mm. Och, och det var en hel serie kring mm. surrogat som jag också lyssnade mycket mm. på eh, och jag har en kompis som jobbade i Tbilisi för eh, kvinna till kvinna som också gav mig väldigt mycket information om hur surrogathandeln mm. funkade där. Så nej till surrogat på Instagram, följ det och kolla på uppdraggranskning. Och kolla runt, allmänt finns det såklart pro-sidor också som har andra argument. Men ja. för mig räcker det med att man avsäger sig borträtten och att mm. det finns noll ångerrätt. Och att man gör det oftast ur ett väldigt ekonomiskt utsatt perspektiv. Jag hade varit för altruistiskt, alltså att man kan bära till exempel och sin kompis och så. Mm. Jag har en väldigt närstående som längtar och jag skulle lätt kunna eh, bära hans barn mm. eh, om altruistiskt fungerade. Men mm. som strukturerna ser ut idag så vet man att i de länder där man tillåter altruistisk eh, surrogat så ökar också eh, den illegala surrogathandeln. Det är väldigt svårt att veta kring mm, liksom, pengar och dåligt samvete, utpressning när vi har ett sånt ojämlikt samhälle. Mm. Eh, så tyvärr så är inte det heller ett alternativ för mig. Nej. Jag tycker att det är väl, jag tycker den här frågan är så himla svår. Jag blir ju lite påverkad av dig nu igen. Men jag har ju också historier från någon som har skaffat barn den vägen där allt har gått bra och alla mår bra och även liksom man vet om att surrogaten mår bra. Och så. De är ju dock i USA. Jag har också folk i USA som jag känner mig ut det här och 
det, det, det är känsligt där för att säga att på något, så barn är liksom det hela som finns och säga att ett sätt som någons barn blir till inte är okej i min värld, det är superkänsligt mm. eh, och adoption är också en sån känslig mm. fråga, liksom, mm. där jag alltid har varit super för eh, mm. adoption och har tänkt själv att ja, men det här klassiska västtänket att man ska rädda barn ungefär ja, att, så här, ja, men, finns det barn som behöver så ska jag mm. inte skaffa något nytt i den här mm. världen liksom. men mm. Det har ju också uppkommit väldigt mycket, mycket skandaler. Ja, mm. Och just det här med transnationell adoption. Vad som händer med människor som kommer in helt annan... Liksom man ser helt annorlunda ut och man saknar de rötterna. Det finns så många grejer som, som gör att den psykiska ohälsan också ökar så extremt mm. mycket. Att man inte kan känna någon samhörighet med de föräldrarna man kommer till och... Ja, det, du, du kommer det är faktiskt helt osökt in på nästa fråga som var just om adoption hade varit ett alternativ för någon av oss. Ja, alltså där är också nära vänner som, ja. är, som precis har skaffat barn i adoption och som håller på. Liksom, och jag, det är känsligt, men mm. jag dömer inte andra, men för mig så är det inte ett alternativ. Mm. Och när jag pratar om de här frågorna så vill jag att folk ska fatta att det här handlar om en strukturell, hur jag pratar om det, vilken politik jag vill att vi ska ha, mm. inte vad enskilda individer gör. Ja. Men... Ja, så det är ändå ett medskick att jag, jag vill inte att surrogat ska vara eh, lagligt i Sverige eller i världen. Eh, adoption är eh, inte lika hundra på på vilka sätt. Jag tycker det finns mm. eh, alltså adoption till exempel inom Sverige och så vidare tycker jag är en annan fråga. Och du då Silla, hur ser du på de här frågorna? Nej men alltså med adoptionen, med surrogaten som jag sa tycker jag är svårt. Eh, och jag känner att jag behöver ta ställning men jag har inte gjort det ännu. Eh, och har också många nära mitt uppe i just nu. Och då blir det ännu svårare att ha en åsikt. Men med adoption måste jag säga... Eh, var jag positiv till från början när jag var med i den här DN-artikeln i våras så fick jag ju så sjukt mycket skit för att jag åkte till Ryssland och köpte ett barn istället för att adoptera ett barn mm. och folk som säger det har ju väldigt lite insyn i adoptionsvärlden för det första hade jag aldrig fått adoptera även om jag hade velat dels för gammal och dels för dålig ekonomi det krävs att man haft en samma inkomst under en längre period för att få adoptera det har inte jag haft Ja. Och sen måste jag säga Det jag har lärt mig om adoption I processen med podden Så är det eh, Det är ett väldigt stort ansvar Att ta sig an ett barn Som har ett trauma med sig mm. Det är inte lätt Och jag vet inte om jag hade vågat det Jag hade ingen för min egen del Att det var tvunget att vara mina gener Obviously som det inte är det heller mm. I den lösningen som jag har valt Svåra frågor. Jag har en kompis som har valt bort båda de vägarna och mm. som det inte har funkat på något annat sätt heller. Mm. Och de kommer nu ansöka om att bli fosterfamilj. Ja. Och det tycker jag är ett alternativ som man glömmer bort att ja, prata om. Ja, det ska vi prata om i podden. För jag ja. har fått, äntligen har jag fått ett mejl om detta från en person som är lite insatt. Mm. Så, för det har varit så svårt att få någon research. Alltså jag har inte kunnat få fram så mycket information om det. För vi vill ju alltid prata om utifrån någon lyssnare eller någons vi vill inte ha en faktapodd men så att det här kommer komma bra, det ser jag fram emot för det tycker jag är verkligen ett alternativ att ta upp det har jag faktiskt angående de här olika alternativen jag pratade om 
så är ju det också ett alternativ faktiskt. Ja, och det tänker jag eftersom det kanske inte blir några syskon för mig apropå vad vi också pratade om förra gången så kan jag tänka mig att för det finns ju, om jag har fattat rätt så är det många som man är så avlastningshem att man mm. har ett barn typ varannan helg eller något sånt där. Mm. Det skulle jag kunna tänka mig göra mm, samma här. i framtiden. Ida, håll med om att du tycker att det här är rätt kul ändå. Ja, det är det. Ska du inte vara med i ett femte avsnitt ändå? <laughs> du kuppar sig mig här i direktsändning. Ja. Jo, alltså, jo. Då kommer du ju vara med i en frågepodd till. Och så blir det också årets sista. Mm. Och så blir det två till. Kan jag inte tacka nej, nej till att vara med inte. dig. Nej. Hörrni, mm. vilken glad nyhet vi kunde leverera här på mm. slutet. Nu låter det som att det här var planerat, men jag kuppade faktiskt. Ja, det gjorde vi. Nästa vecka ska vi prata om manlig barnlöshet. Mm. Eller manlig barnlängtan, kanske man ska hellre säga, tycker jag. Ja, och vi kommer att ha med en kollega till mig, mm. Tor Utgersson, ja. som jag gjorde hela den här satsningen, allt vi inte pratar om, tillsammans med. Det är superkul. Och höra hans berättelse kring barnlängtan. Ja. Men vi vill ha in väldigt, väldigt många mer av era berättelser. Oavsett om ni är cis-män, trans-män, om ni är heterosexuella, homosexuella, in med dem. Ja, det ligger en länk i bion på Instagram. Och det går också såklart bra att mejla om man vågar vara icke-anonym. Vi går ju inte ut med några namn och så såklart, Nej. om man inte vill det. Info.jagvillabarn.com Och nu har ni också en till frågepodd om två veckor. Så dig då ska vara med. Så mejla era frågor. Vi hörs om en vecka. Det gör vi. Tack för idag. Tack, tack. Hej, hej. softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.